0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yamuna David, Yamuna commence à exercer en tant qu'avocate en 1988 dans les domaines du droit international privé et du droit des étrangers au barreau de Paris. Elle est amenée également à participer à divers projets nationaux et internationaux en tant qu'expert et formatrice. Très attachée à la culture indienne et aux philosophies orientales, c'est très naturellement que Yamuna David s'intéresse au Bhoutan et à sa mise en application du bonheur national-ghout. Elle est ainsi en 2010 à l'origine de la création de l'association Observatoire international du bonheur et devient membre de son bureau. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Yamuna
1: bonjour Julien
0: merci de m'accueillir chez toi on est en train de finaliser notre documentaire qui s'appelle c'est quoi le bonheur pour vous comme je t'expliquais auparavant j'ai réalisé plus de 1500 interviews j'ai dû faire peut-être deux fois le tour de la planète sur des acteurs très, divers, très différents avec vraiment des points de vue très différents notre sous-titre c'est 7 milliards d'individus 7 milliards de définitions toi tu as créé il me semble l'observatoire du bonheur donc c'était pour moi très intéressant de te rencontrer pour avoir ton avis plutôt sociétal autour du bonheur alors c'est quoi le bonheur pour toi
1: Alors déjà, euh, si c'est la fin d'un documentaire, c'est que c'est le début d'autre chose. Donc euh, c'est plutôt le début de ce, que va, ce qui va suivre ce documentaire que je salue d'abord. Euh, L'Observatoire international du bonheur, j'en ai été l'inspiratrice. Et il a été créé avec plusieurs personnes qui sont toujours aujourd'hui... Euh, très motivé pour le pour le faire avancer et se développer doucement comme une plante qui grandit et c'est quoi le bonheur pour moi je n'ai jamais cherché à le définir je dirais c'est tout simplement de pouvoir faire de mon mieux et de garder de la ou de retrouver de la gentillesse chaque fois que je l'ai perdue
0: c'est beau qu'est-ce qu'on observe dans cet observatoire du bonheur
1: alors c'est un peu la grande question qui s'est posée à nous une fois qu'on a décidé qu'on allait créer un Observatoire international du bonheur. Alors, en fait, au début, pourquoi on l'a appelé Observatoire C'est parce qu'on s'est posé cette même question. On pensait faire un institut euh, du bonheur, toutes ces questions, et tout cela nous paraissait prétentieux. Prétentieux et dangereux, parce qu'on s'est dit si on veut être une institution qui définit le bonheur, on enferme car effectivement, il y a autant de définitions du bonheur qu'il y a de, non seulement d'êtres humains, mais je dirais d'animaux et peut-être même de plantes. Euh, voilà. Et donc peut-être écouter battre le cœur du monde d'une manière différente, mais avec autant de diversité qu'il peut y avoir. Donc observateur nous paraissait plus humble qu'Institut. Et on s'est fixé de ne jamais définir le bonheur au sein de l'Observatoire international du bonheur, mais de plutôt regarder comment, selon les diversités culturelles, et géographiques et scientifiques, et sociales, et professionnelles, et générationnelles, euh, les différentes vues qu'il y avait sur le bonheur, et évidemment, nous sommes, notre focus est sur le bonheur sociétal, ce qui est naturellement indissociable du bonheur individuel puisque euh, la tendance occidentale souvent c'est d'avoir une sorte de dualité c'est d'un côté le bonheur sociétal l'autre côté le bonheur individuel mais en fait c'est plutôt la terre elle a un cœur euh, et puis après elle a une écorce et puis il y a une atmosphère etc donc le bonheur individuel il est là et le bonheur individuel c'est ce qui fait son expansion on va dire et nous on est dans cette expansion en laissant de manière un peu sacrée en ce qui nous concerne la partie bonheur individuel que nous espérons que chacun arrive à nourrir au mieux et qui souvent peut se nourrir du bonheur sociétal c'est-à-dire que c'est un va et vient
0: Qu'est-ce qu'on entend par bonheur sociétal
1: Alors le bonheur sociétal c'est tout ce qui est le le bonheur lié à la à tout ce qui est les interactions quand on est dans l'interdépendance l'interdépendance entre les êtres humains entre les sociétés entre les sociétés organisées les sociétés politiques les sociétés économiques le bonheur sociétal ça peut être le bonheur à l'école euh, comment le bonheur mais le bonheur de l'enseignant comme le bonheur de l'élève comme le bonheur de la société qui voit croître des, une génération montante qui se nourrit de valeurs qui en font des, des êtres développés, heureux, et des citoyens responsables. Le euh, bonheur sociétal, ça peut être au travail, le bonheur au travail, avec, nous avons beaucoup consacré dans nos assises internationales du bonheur des séances sur le bonheur au travail, avec la notion, par exemple, des sociétés libérées. On a projeté le, le documentaire de de sur le bonheur au travail. Ça, c'est un aspect, mais ça peut être aussi bonheur. On a fait intervenir des personnes qui travaillent dans les prisons, visiteurs dans les prisons travailleurs en réinsertion. Et là, on est dans le bonheur sociétal, souvent plutôt dans le malheur. Mais comment est-ce qu'on peut réfléchir à une autre façon, la, la, la prison étant normalement un passage transitoire pour qu'un individu qui, à un moment donné, a, a tenté à, à l'ordre public Attenter probablement au bonheur d'une autre personne, en même temps impacter le sien puisqu'il a commis un acte répréhensible, normalement c'est un passage de transition pour aller vers une réinsertion dans une société et retrouver un équilibre de la société, de la personne, de la société et de la victime. Donc, par exemple, c'est un exemple auquel rares sont ceux qui y pensent, mais quand on a fait un travail dans nos assises en 2012 sur les prisons, ça a beaucoup intéressé. Ou encore quand on est sur la justice transitionnelle, quand il y a eu des génocides dans un pays, comment est-ce que l'on peut repasser vers une société qui retrouve de l'harmonie Donc ce sont des vraies questions. Il y a une, une, un point qui doit être signalé dans l'Observatoire international du bonheur, c'est qu'il a été créé par des juristes. Et que son, on va dire, sa, sa racine, son socle, reste les valeurs fondamentales du droit. C'est un peu sa spécificité dans le monde, c'est que nous regardons tout cela avec le regard du juriste enrichi du regard de la société civile ça nous permet de toujours faire des mises en perspective et les droits sont très différents les uns des autres je vous ai parlé du bonheur sociétal sous l'angle des humains j'ai donné quelques exemples, il y en a bien d'autres hein. et, mais il y a aussi sous l'angle du vivant dans, son, dans, dans, dans sa dimension plus vaste je prends l'exemple de l'eau l'eau, il y a bien des choses à dire et il y a les cours d'eau L'exemple du droit par rapport au cours d'eau, c'est que vous avez par exemple la Nouvelle-Zélande qui récemment a pris des dispositions donnant la personnalité juridique à un fleuve. Et ils ont fait quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils ont donné la garde de ce fleuve, la responsabilité juridique de ce fleuve, à la fois au peuple autochtone et au gouvernement. Et vous avez, c'est là que vous voyez que le fleuve, ce n'est pas H2O. Le fleuve, c'est un écosystème. Et c'est une façon de voir les choses qui est beaucoup plus holistique, qui correspond au monde nouveau, qui est en train d'émerger, qui n'est pas anthropocentré. Et donc, le peuple autochtone fait partie finalement aussi de cet écosystème de la rivière et de tout ce qui est vivant. Vous avez dans le même temps, justement le 20 mars dernier, journée mondiale du bonheur, une décision de la High Court, de la Haute Cour de l'Uttarakhand en Inde a donné la personnalité juridique à un fleuve et une rivière, la Yamuna et le Gange, et a donné la responsabilité, la personnalité, enfin donné la personnalité morale, mais la garde de cette, de ces deux cours d'eau, au gouvernement. Alors là, il y a un recours à la Cour suprême qui était envisagé en tout cas. Il faut, je ne sais pas où ça en est au jour d'aujourd'hui, parce que les juristes disent là il y a un problème puisque il y a un conflit d'intérêt. Le gouvernement est souvent celui qui pollue la rivière. Peut-on lui confier la garde de la rivière Et c'est en ce sens que la Nouvelle-Zélande est plus intéressante dans son approche. Mais en Amérique latine, également, des cours d'eau viennent de se voir reconnaître la personnalité juridique. Donc ça devient un, maître, un sujet de droit non, non humain. Et en sujet de droit non humain, vous avez également, par exemple, récemment en Argentine, et c'est là que c'est l'Observatoire international du bonheur avec ce regard du droit, euh, une femelle chimpanzée a été libérée par un tribunal d'Argentine sur la base de l'Abeas Corpus en disant qu'elle avait été enfermée dans un zoo sans procès équitable et que donc elle devait être libérée euh, c'est donc un sujet de droit non humain qu'est-ce que cette notion de sujet de droit non humain va nous apporter vous avez une autre décision de la Cour suprême de l'Inde de l'an dernier qui a décidé que on part du droit le droit et de la constitution, qui est quelque chose de fondamental. La constitution indienne, comme la plupart des constitutions, disent que. Alors, elle ne dit pas qu'on a droit à la vie, puisque la peine de mort, malheureusement, existe encore en Inde, mais qu'on a droit à ne pas être tué en dehors des cas prévus par la loi. D'où la Cour suprême a déduit un droit à la vie, un droit déduit, et après, ils ont dit un droit à la vie qui n'a pas de sens euh, n'est, pas, n'est pas un droit à la vie, est un droit à la vie sans intérêt. De là. Beaucoup de droits déduits sont arrivés. Le droit à une vie qui ait du sens, avec de l'éducation, de la santé, tout cela est parti en fait, du droit à ne pas être tué en dehors des, des cas prévus par la loi. Et donc on voit ce chemin magnifique que le droit peut vous faire, sur le plan philosophique, vous faire faire sur le plan philosophique. Et de ce droit à la vie, on a eu une décision qui est arrivée en disant « Mais au fait, pourquoi est-ce que ce ne serait que pour les êtres humains ?» Donc les animaux ont également le droit à la vie. Mais ils ont droit à la vie Ils ont droit à une vie qui a du sens. Et donc, dans le cas d'un, d'une personne qui avait une volière où des oiseaux étaient enfermés pour être vendus, cet homme a été condamné en disant qu'il a tenté au droit constitutionnel des oiseaux dont une vie qui a du sens pour un oiseau, c'est de voler librement et donc ouvrir la cage aux oiseaux. Et c'est là qu'on arrive sur du bonheur sociétal sous un autre angle, sous l'angle, je dirais, non humain, mais qui est également, qui fait partie de ce que l'on pourrait dire, donc écouter, battre le cœur du monde et voir comment tout cela ensemble fonctionne. Alors ça, c'est un exemple, mais si on passe sur un domaine, pour revenir à de l'humain, par exemple, au droit commercial, qui peut paraître assez lointain, à premier abord, de, du bonheur sociétal, du moins tel qu'il a été dévié, tel qu'il a été dénaturé par... Euh, le fait que l'on oublie l'éthique, qu'on oublie le but, qu'on oublie qu'au-delà de cela, le commerce doit être fait euh, avec une éthique. Et avec, bon, Je dis éthique au lieu de dire morale, parce que morale maintenant est un mot qui est moins bien compris. Mais si ce n'est pas avec du, des principes, si le seul principe c'est de s'enrichir, euh, pourvu qu'on passe à travers les mailles du droit et de la loi, à ce moment-là, la loi se retrouve à jouer un, un rôle pervers. Elle ne doit pas devenir un paravent, elle doit être un garant. Et, euh, par exemple, pour revenir encore au au droit indien, dans le droit commercial indien, il y a une disposition qui dit euh, que le le dirigeant d'une société doit prendre en considération l'intérêt de sa société, de ses salariés, euh, c'est écrit dans la loi, euh, de l'environnement, et euh, donc, d'une manière générale, il y a les actionnaires qui sont mentionnés, mais ils sont mentionnés comme un des acteurs, parmi tous les acteurs qui font la vie commerciale. Donc voilà, tout ça, c'est pour parler de droit. Et quand on parle de droit, on parle de devoir. Alors, on voit, nous, en tant qu'observatoire, on voit en dix ans, pratiquement, ça va bientôt faire dix ans, qu'on a commencé à, à rêver l'Observatoire international du bonheur, nous étions pas les premiers, mais parmi les premiers à, à en parler, et à l'écouter, on a vu grandir tellement d'initiatives que c'est magnifique, c'est vraiment, ça donne confiance. Et euh, ce que l'on peut vraiment constater aujourd'hui, c'est que beaucoup mesurent le, leur bonheur, ce qui est bien. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que ma société est heureuse Ma ville est heureuse Est-ce que mon pays est heureux Et on se classe. Alors ça, c'est très occidental. Il faut se classer. On est premier, on est deuxième, etc. Euh, je suis personnellement assez amusée de, ce, de cette approche qui, pour moi, n'a pas, n'est pas très porteuse de sens. Euh, surtout que c'est toujours avec des critères. Quand j'ai essayé de répondre pour savoir si j'étais heureuse ou pas, selon un, un questionnaire qui était fait au Canada... J'étais 96% heureuse, paraît-il. Mais il y a des questions pour moi qui n'avaient pas de sens. Notamment quand vous parlez de la vie et de la mort, selon comment vous percevez la notion de vie et de mort, ou par exemple la polarité euh, pour un occidental, la polarité de la mort, c'est la vie, la polarité de la mort, c'est la naissance pour un un oriental. Donc toutes ces polarités induisent des questions qui font qu'après les classements des pays sont forcément... Euh, pas forcément pertinent dans ce qu'il raconte, mais pourquoi pas de là amène une autre question qui est de savoir quel est le devoir et ce que nous aimerions voir grandir, peut-être avec votre aide sait-on jamais, euh, ce que ça serait un beau projet, une des branches de cet arbre de vie que nous allons commencer à bâtir ensemble à 7 au Théâtre de la Mer le 2 septembre qui vient où chacun pourra faire grandir une branche de l'arbre de vie de l'Observatoire international du bonheur, c'est l'empreinte bonheur, comme il y a l'empreinte carbone. En quoi, c'est bien de savoir est-ce que je suis heureux, mais en quoi est-ce que je rends heureux Comment est-ce qu'on pourrait mesurer en quoi on impacte Comme on a une empreinte carbone, quelle est l'empreinte bonheur de la France, par exemple ouais. Ça, Voilà, je vous lance le ballon, on pourrait, on pourrait avoir un beau projet sur l'empreinte bonheur. Et pour finir sur le droit, pour revenir sur le droit après avoir parlé de devoir, l'idée que nous avons, viendra-t-elle, grandira-t-elle, hein, c'est pas en tirant sur l'herbe qu'on la fait pousser, c'est d'avoir un droit supra-fondamental. Maintenant que l'ONU, en 2011, a pris une résolution disant que le bonheur et le bien-être étaient l'objectif commun de tous les objectifs du millénaire, c'est-à-dire non pas un objectif N plus 1 et c'est là que ça prend tout son sens, mais que c'est l'objectif qui relie le tout, on se dit qu'il faudrait aller au-delà de la fameuse déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été faite par un peuple occidental, anthropocentré, et aller au-delà et avoir une notion de droit supra-fondamental au bonheur, mais je dirais aux conditions matérielles et objectives permettant la poursuite du bonheur, parce que sinon il faudrait définir le bonheur et on pourrait entrer dans une forme de dictature. Donc il faut être très vigilant à cela. Mais ce droit supra-fondamental ne serait pas un droit pyramidal au-dessus des autres, mais matriciel. C'est comme ça qu'on le conçoit pour le moment, mais il faut encore que d'autres, d'autres ménages, et d'autres cerveaux et d'autres intelligences de cœur et d'esprit nous rejoignent ça serait un droit matriciel d'où procèdent et où retournent tous les autres droits fondamentaux qui pourraient à ce moment-là être lus en interdépendance et arriver à, à sortir de cette notion euh, pyramidale du droit. C'était long, c'est Pourquoi le pas. problème des, des oui. avocats Vous leur donnez la <rire> parole.
0: <rire> Pourquoi pas, après c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Mais c'est, je, enfin, je te rejoins sur une chose, il faudrait quand même donner une définition du bonheur pour se focaliser là-dessus, ça c'est sûr. Euh, et, et comme il n'y a pas vraiment une définition du bonheur, c'est, euh, c'est un peu plus compliqué. Par contre, ça me fait penser au Bhoutan. où le bouton, lui, a essayé d'instaurer dans sa politique, mmh. euh, qui me semble même aussi dans le droit, d'ailleurs. Oui, euh, toute dans la euh, Constitution. Exactement, oui. Qu'est-ce que ça donne Toi, tu, tu as des feedbacks, j'ai cru comprendre non, du Bhoutan pour voir comment ça se passe sur place.
1: J'ai eu l'occasion d'aller deux fois au Bhoutan, Et deux fois, non pas en touriste, mais en, dans le cadre de conférences et dans deux cadres très différents. D'abord, le, c'est l'idée du bonheur national brut du Bouton qui m'a donné l'idée euh, de cette notion de, de travailler sur le bonheur sociétal. Euh, je peux même raconter la, 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 comment on dit, la genèse de cela. J'ai un frère qui est professeur de mathématiques et qui voyage de par le monde pour euh, représenter la France sur le plan mathématique, de la recherche en mathématiques, donc il voyage beaucoup. C'est un mathématicien. C'est pas du tout un idéaliste comme moi. Et quand il est revenu du bouton, il se trouve que je l'ai croisé, et il m'a parlé de ce pays comme il ne m'a jamais parlé d'aucun pays. En me disant, ce pays est visionnaire. Non pas pour faire du copier-coller de ce qu'ils font, mais dans la, de, de l'ordre de la vision. Ce pays est visionnaire, il y a un siècle, il était cinq siècles derrière les autres, et aujourd'hui, dans l'ordre de la vision, il est un siècle devant les autres. Et si on pouvait... Euh, s'inspirer de ce qu'il nous envoie comme message, peut-être on serait souris. Alors, dans sa bouche, enfin que moi je le dise, ça aurait été assez normal. Mais dans sa bouche, ça m'a quand même interpellée. C'est resté dans un petit coin, comme des graines que, que tu plantes avec tes documentaires. Et puis, par ailleurs, je dirigeais à l'époque la formation continue de l'École des avocats du Centre Sud de la France. et nous était demandé de créer un centre de recherche euh, qui soit transversal, innovant et capable d'apporter... Euh, une vision internationale. C'était la grande époque de la compétitivité, des pôles d'excellence, etc., dans lesquels je ne me retrouvais pas du tout, parce que pour moi, c'était dresse, quelque part dresser les, les uns contre les autres. Euh, et ce n'était pas la meilleure façon d'avancer, donc ça ne m'inspirait pas. Puis, brusquement, un jour, je me suis dit, bing, bouton, bonheur national, brut, pôle d'excellence, quelque chose de, d'innovant, etc. Et j'ai présenté au conseil d'administration cette idée. Je me suis dit, soit je me fais interner, je perds mon job, euh, et il y a eu un vote unanime du conseil d'administration. C'était l'époque du rapport Stiglitz. C'était le moment où tout cela commençait à germer. Donc, le bouton, il se trouve que l'année qui a suivi, j'ai eu l'occasion d'aller y présenter un, un sujet intéressant qui était le droit, l'immigration, les migrations de population, qui est un sujet brûlant aussi pour le bouton, qui a été un sujet brûlant, euh, mais qui reste difficile, l'immigration des populations, le droit de, de, de l'immigration, une étude comparative franco-boutanaise. Et quel lien tout cela peut avoir avec la notion de dharma Donc, euh, c'était une question intéressante et c'était la question, le moment où il y avait la, le problème des Roms. Quand je suis arrivée au fin fond d'une vallée du fin fond du Bouton, dans l'est du Bhoutan, à l'époque on n'y accédait pas encore par un petit coucou je me suis retrouvée d'abord dans un campus magnifique où on s'est rendu compte à quel point l'éducation était une priorité dans ce pays je m'ai demandé ma clé USB pour mon PowerPoint alors que je pensais arriver au fin fond de nulle part et je n'avais pas prévu euh, une liberté de pensée de ces étudiants absolument magnifique une qualité de niveau de d'informations. J'ai fini ma, ma communication, on m'a demandé « c'est quoi le problème des roms actuellement en France ?» C'est pour montrer que la question était vraiment... Ils étaient au fait de ce qui se passait dans le monde. Donc j'ai été frappée par cela, j'ai été frappée par beaucoup de belles choses dans ce pays. Évidemment, moi qui suis allergique à la fumée de cigarette, un pays non fumeur, je trouve ça toujours agréable. Mais on a mis un petit temps à comprendre... Qu'est-ce qui fait que quelque chose de particulier était beau, au-delà du fait que c'est un beau pays C'est le fait qu'il n'y ait pas de panneaux publicitaires, par exemple. Tous les panneaux publicitaires, c'est au-dessus de la boutique, à peu près le même format, et chacun raconte ce qu'il veut. Mais les les abords des villes, des routes ne sont pas défigurés. Ça fait partie, par exemple, de la beauté. L'attachement à la beauté est important. Il y a une civilité dans ce peuple qui est très intéressante. Alors, tout n'est pas parfait au bouton, loin de là. Euh, nous avons vu les travailleurs immigrés indiens sur le bas-côté des routes, exploités d'ailleurs par des sociétés indiennes qui ont une concession pour faire les routes, qui, sont dans des condi- qui travaillent dans des conditions de misère, qui contrastent. Ça ne veut pas dire que les Bhutanais soient riches, mais c'est, c'est un peuple rural. Donc même si c'est cette pauvreté, c'est la pauvreté rurale qui n'a pas ce côté terrible de ceux qui vivent dans, dans des sortes de bidonvilles ou, ou autres. Donc euh, ce pays m'a frappé sur ce premier voyage pour cela. Deuxième voyage, ça a été ensuite dans, une, dans le cadre d'une grande conférence internationale sur le, le bonheur national brut. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce pays, c'est vraiment cette liberté de penser. C'est un pays qui n'a pas été colonisé, euh, qui, est donc, euh, qui a une fierté naturelle de, d'être, euh, d'avoir son identité de pensée. Qui, se sont, qui sont très curieux du monde occidental mais qui font les bénéfices d'inventaire. Néanmoins, j'ai vu cette fois-ci un vrai danger. Le vrai danger, c'est quand euh, nous sommes allés voir la faculté de droit, Puisqu'évidemment, évidemment, quand je vais au d'un moi, je, désolé, je vais voir le tribunal, les facs de droit, les centres de formation professionnelle des juristes. Voilà, c'est, j'ai fait le tour de ça. Nous avons pu rencontrer un, un ancien, un député qui est maintenant dans l'opposition et qui était venu à nos premières assises internationales du bonheur à 7, quand il était ministre du Travail et nous avait parlé du droit du travail en fonction du bonheur national brut, c'est passionnant. On a tout ça sur le site internet, qui est pour le moment un vrai fouillis, mais on va essayer de, de ranger tout cela un peu mieux. J'ai pu rencontrer le vice-président du Sénat et le, et le premier président de la Cour suprême euh, du Bhoutan. Le danger que j'y ai vu, c'est la colonisation des esprits par l'argent. Et c'est, ce serait dommage, parce que c'est, c'est un laboratoire pour moi, le Bhutan. Ce n'est pas, pas un modèle, c'est un laboratoire. Et c'est un laboratoire qui nous montre aussi les dangers. De l'ouverture à l'Occident, de l'ouverture au monde. Euh, vous avez la faculté de... C'est un pays euro, il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas de droit écrit. Pour le moment, enfin, il n'y avait pas de droit écrit. C'est un droit coutumier avec une tradition fondamentale qui est la médiation. Le plus important n'étant pas d'avoir raison, mais d'être en paix. Et là, on rejoint toujours le bonheur social, le bonheur individuel. Hein, tout ça, ça va ensemble parce que actuellement en France, euh, on ne peut pas dire que le recours à la justice soit souvent un facteur de paix sociale. Les gens souffrent beaucoup trop financièrement, émotionnellement euh, d'un recours à un système judiciaire qui est déshumanisé qui fait du droit pour du droit, qui est comme si on avait, moi je dirais ça, des fois j'ai l'impression, je plaidais ça les derniers temps, j'étais pas très, ça ne faisait pas toujours plaisir au jeu, j'ai dit, mais le droit ce n'est pas un squelette, on n'est pas en train de faire des danses par cadre de squelette avec juste du texte, c'est de la vie. Le, le squelette c'est juste pour donner une structure. Donc, pour revenir au, au bouton, le, ils ont décidé de créer une faculté de droit, qui est, fondé par, qui est financé par la Fondation Hillary Clinton. Vous avez donc des Américains, peut-être tout à fait bien, hein, ça je ne, je ne dis pas, mais qui sont Américains, donc qui y a un mode de pensée américain, avec des Bhoutanais bien sûr, mais j'ai l'impression qu'ils sont plutôt là pour faire couleur locale que pour être les têtes pensantes. Et ils sont en train d'inventer ce lieu magique qui serait la première fac de droit du Bhoutan. où on pourrait inventer du droit autrement, du droit euh, nourri du bonheur national brut, non, ils sont en train de proposer une sorte de copier-coller, teinté de boutané. et là où j'ai vraiment bondi, c'est quand je les ai entendus parler de la médiation, comme avec la terminologie qu'on a ici, mode alternatif de règlement de conflit. Ce n'est pas le mode alternatif, c'est le mode premier de règlement de conflit du pays. Comment est-ce qu'on peut l'appeler mode alternatif À partir de là, la messe est dite.
0: Voilà. Est-ce qu'on pourrait donner une définition au bonheur national brut du boutan
1: ce n'est pas nous qui allons la donner, ils non. se la sont, sont donnés eux-mêmes et ils y travaillent et ils l'enrichissent au, au fil des années. Le bonheur national brut du bouton, c'est très structuré, c'est très réfléchi. Il y a quatre piliers, déjà. Et quatre piliers, ça ne veut pas dire qu'il y a le numéro 1, 2, 3, 4 avec une hiérarchie. C'est comme un lion qui a quatre pattes, il a besoin de quatre pattes. Hein. Elles sont toutes aussi importantes l'une que l'autre. Alors, il y a la bonne gouvernance. Il y a la préservation et la promotion de l'environnement. Je reviens sur la bonne gouvernance pour dire que, par exemple, quand ils mesurent le, le, le bonheur national brut parmi les questions qui sont posées, on demande aux citoyens, est-ce que vous avez confiance dans les institutions qui vous gouvernent On ne mesure pas est-ce que, quel est votre taux de, d'amour pour Pierre, Paul ou Jacques. C'est très différent. On n'est pas dans le, dans le spectateur on est acteur, donc si on n'a pas confiance dans nos institutions qui nous gouvernent, l'indice de bonheur du pays baisse. Donc ça c'est important en termes de « surveillance » par le citoyen de la gouvernance de son pays. Je reviens donc au point 2 qui est la préservation et la promotion de l'environnement. Il faut savoir que le, dans la Constitution il est écrit que la couverture en forêt euh, doit, être, doit rester d'au moins 66% donc ce qui est déjà un point. C'est un pays qui a une empreinte carbone, euh, alors on dit positive, négative, je me trompe toujours, mais enfin du bon côté, ce qui est rare et qui doit être signalé. Sur l'environnement aussi, par exemple, vous parlez d'éducation. Chaque année, tout le, il y a un jour où tous les enfants plantent un arbre. Les pépinières sont gratuites. Vous pouvez, vous pouvez avoir, vous voulez planter un euh, une plante, un arbre, vous pouvez le faire. Dans, quand on a visité un institut technologique, chaque jeune qui rentre dans cet institut technologique plante son arbre, il a son nom et il en est responsable pendant les trois ans ou jusqu'à ce que l'arbre soit assez grand, où il fait ses études. Ce sont des exemples très concrets pour l'environnement. Et il y a aussi sur le plan du droit, puisque c'est notre, notre credo, la, le citoyen est responsable de la préservation. Il est il y a un terme anglais qui est difficile à traduire, il est « trustee ». C'est-à-dire que ce serait comme s'il en était un tuteur pratiquement de l'environnement. Non seulement de le protéger, mais de, le, de l'améliorer. Et donc, tout citoyen peut saisir la, la cour de toute atteinte à l'environnement, même s'il n'est pas directement concerné. Et on sent que le, le, le peuple bhoutanais est vraiment intéressé par cette... Cette notion d'environnement, récemment, par exemple, il devait y avoir une mine qui devait être ouverte dans, à, l'est de, à l'est du Bhoutan, qui aurait apporté du travail, développé l'économie de, de, de cette zone qui n'est pas très développée économiquement. Toute la population s'est réunie, il y a beaucoup de démocratie participative qui, est encouragée, qui a été encouragée par le nouveau régime qui a été mis en place. Et de manière participative, ils ont décidé que peut-être qu'ils gagneraient beaucoup plus d'argent maintenant en développant cette mine, mais qu'ils allaient abîmer la nature et qu'ils allaient laisser un monde moins bon pour leurs enfants, et ils ont décidé de ne pas développer ces mines. Ça pour nous, c'est vraiment un très bel exemple, qui nous ramène, quand on est observatoire du bonheur, à ce qu'on aime partager de différents coins du monde, les Indiens d'Amérique, euh, nous apprennent que quand on prend une décision, il fallait toujours prendre en compte les six générations à venir. Quel est son impact avant de décider de quelque chose Ce qui est complètement abscon du point de vue du court-termisme qui gouverne de plus en plus nos sociétés occidentales. Donc Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est la préservation et la promotion de la culture. Alors, la culture est considérée comme primordiale parce que c'est, c'est un des facteurs essentiels de résilience d'une société. Ce qui fait que je, j'ai proposé l'autre jour, mais je n'ai pas été entendue, c'est pas grave, je l'ai dit, quand on parlait de justice transitionnelle et des programmes de, de, de rétablissement de la paix après un génocide, évidemment, ça paraît complètement absconde d'intégrer, au-delà d'un procureur pour poursuivre et de policiers pour faire des enquêtes, etc., d'intégrer un volet culture. Parce qu'il me semble que dans la résilience, effectivement, la culture peut jouer un rôle fondamental. Et la culture est évidemment euh, un facteur d'identité, pour, d'identité culturelle, qui au bout de temps est quelque chose d'important et qui soude le pays. Ce sont des questions qui peuvent... Dès qu'on parle d'identité culturelle, on ouvre tout de suite d'autres types de débats, mais la culture, en tout cas, fait que l'on peut se retrouver... Je pense que ça ne pose pas question quand ce n'est pas une identité contre une autre. C'est là que ça pose question. Mais quand c'est une identité pour soi, pour se, se relier à quelque chose qui a du sens et qui nous fait vivre et qui nous fait être joyeux et heureux, ça c'est important. Et ne pas perdre ce qui vient de, des temps anciens parce que c'est ce qui nous relie dans le temps et qui fait qu'on a quelque chose à léguer aux générations futures au-delà de dire ah, « j'ai été très heureux dans ma vie, parce que j'ai bien profité, j'ai cultivé mon bien-être, etc. » Donc, euh, le quatrième pilier, c'est un développement socio-économique et équitable et durable. Alors, vous remarquerez qu'on met « sociaux avant « économique ». L'économique devant nourrir le socio. Et c'est ce que j'ai dit quand nous avons été invités à l'ONU, à la, en 2012, quand ils ont fait une première réunion pour savoir comment l'ONU pourrait travailler sur cette notion de bonheur sociétal au niveau mondial, ils ont réuni 600 personnes du, du, du monde entier et dont nous étions les seuls juristes. Et j'avais dit, vous pourriez faire une, un premier geste très symbolique au lieu que votre, au lieu d'avoir ce qu'on appelle le ECOSOC economic and social, le, le, comité, le comité, l'appeler socio-économique. Ce serait un petit shift, puisque vous dites qu'il faut changer de paradigme. C'est une, un message fort, qui ne coûte pas beaucoup d'argent. Évidemment, il faut changer les logos et tous les papiers en tête, mais une fois qu'on a fait ça, ça ne coûte pas beaucoup et ça envoie un message très fort. Donc, socio-économique et équitable et durable. Alors, équitable est posé avant, parce que vous pouvez être durable et pas équitable. Donc, c'est important encore. Et c'est là, pour moi, c'est du bonheur sociétal, ça, que ce soit équitable équitable et durable. Alors, le durable pose aussi problème. En français, ça va mieux, durable, mais en anglais, c'est horrible. En anglais, c'est sustainable, c'est-à-dire soutenable. Et je me dis que si tout ce que l'être humain peut avoir comme vision et comme rêve, c'est d'avoir un développement soutenable, c'est pas la peine d'être capable de rêver. Quoi.
0: Mmh, Et à un moment donné, tu parlais de, d'éducation. En tout cas, c'était un point qui t'avait marqué quand, quand tu mmh. arrivé sur place au bout de temps. Euh, je crois qu'on est d'accord là-dessus, euh, tout part de l'éducation. Si on veut une société euh, nouvelle qui a plus de bon sens, euh, à, ben, à mon avis, voilà, tout part de là. Donc, on a intérêt à se consacrer euh, ou à consacrer du temps autour de l'éducation de nos enfants. Euh, le petit constat que je dresse, c'est qu'on a, a encore du chemin à faire en France. Euh, ceci dit, on a l'air d'être, d'être parti dans une bonne direction.
1: Il y a beaucoup d'initiatives, en France. Voilà, pense. c'est ça, Ouais. Et quel est ton point de vue autour de tout ça euh, C'est que c'est fondamental. C'est aussi le point de vue du, du président de l'Observatoire international du bonheur, Bâtonnier Patrice Tachon, qui on, on nous a vu à une assemblée générale, là, euh, les pieds dans l'eau, <rire> au bord du Lèze euh, ce samedi. Et pour lui, c'était aussi l'axe premier, euh, le tronc fondamental. De, de nos travaux c'est que ce soit dans l'ADN des enfants euh, dans, dans, la, dans, dans leur éducation dès le plus jeune âge euh, c'est vraiment une conviction que nous partageons et en France il y a énormément de bourgeons certains ne sont plus des bourgeons c'est déjà des, des, des belles petites plantes mais pour le moment ce sont encore des initiatives euh, isolées qui commencent à dialoguer d'ailleurs je, entre elles on en parlait tout à l'heure également. Et c'est vrai que je... ce qui est dommage, c'est que ce soit en dehors de l'éducation nationale. C'est-à-dire que trop souvent, c'est pour une société qui peut, qui peut se le permettre, pas seulement sur le plan financier, souvent sur le plan financier, parce qu'il voilà, faut, faut pouvoir le payer. Et aussi parce qu'il faut déjà avoir un certain nombre d'informations par rapport à cela. Donc ce qui serait bien, c'est que ces initiatives invitent euh, le gouvernement français à, le f- à l'intégrer dans l'éducation nationale pour que ce soit partagé au plus grand nombre. Et au bout de temps, les enfants en disent « nous sommes investis du changement dans le monde ». Ils le disent tout petit et ils en sont convaincus. Et quand nous avons fait un parlement du bon sens à Pondichéry euh, le, le 20 mars 2016, nous avions un, un jeune garçon qui nous a tous donné des, des frissons, en fait, qui venait d'un orphelinat, il a 12, 6, 12 ans, c'est domino, et il a tenu à prendre la parole en disant « Je sais que c'est à nous de changer le monde, mais ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul. <rire> » Et, et il était content de voir qu'il y avait des, des anciens. On était de 10 à 90 ans, de, de tout milieu. Et il dit, euh, quand il nous a dit « je suis content de ne pas être tout seul », ça nous a vraiment euh, presque donné envie à la fois de rire et de pleurer. Parce que ce sens de responsabilité qu'il avait, est-ce qu'on l'a à ce niveau C'est pas sûr. Donc c'était une très belle leçon. Et en même temps, il nous convoquait d'une manière magnifique.
0: Est-ce que tu penses que le bonheur, ça pourrait s'apprendre à l'école
1: Alors toujours pareil, le bonheur individuel, c'est-à-dire son propre bonheur, je pense que déjà l'école ne doit pas le détruire. Euh, parce que souvent, beaucoup, dès qu'on veut les faire rentrer dans un cadre, parce que malheureusement quand on a beaucoup d'élèves, il y a des cadres, beaucoup sont, perdent leur bonheur individuel parce qu'ils ne correspondent pas, leur façon d'apprendre ne correspond pas au cadre. Donc déjà, il faudrait éviter de tuer cette, en, euh, cette envie et la joie d'apprendre. Le contraire, la développer. Ça, c'est une des missions fondamentales de, de l'école, qui n'est pas facile, hein, parce que si vous avez une place et qu'il y a un enfant qui est complètement dissipé, la tendance, évidemment, c'est de vouloir qu'il rentre dans les rangs. Et... Il y a tout un système d'éducation qui existe, qui apprend à, à être un être humain développé, c'est-à-dire qu'il n'y pas que le corps mental euh, auquel on s'adresse, qu'il y ait tous les corps. Le corps euh, ce qui est surdéveloppé en Occident, c'est le corps mental et le corps émotionnel, au détriment des autres corps. Donc une école qui déjà néglige... Euh, tout ce qui n'est pas corps mental et qui éventuellement s'adresse d'émotion à émotion au corps émotionnel des enfants, sans leur apprendre peut-être à un peu méditer, euh, euh, avoir un autre, une autre notion de leur être plus vaste et du coup relié à ce qui est plus vaste, relié à ce qui est interdépendant, je pense que voilà ça ce serait une belle mission de l'école et, et je pense fondamentale. En ce sens oui, ça doit s'apprendre. Mais j'irai plus loin, c'est que euh, au-delà de tout ça, j'aime, parce que le droit est ce qui nous passionne, c'est ce qu'on appelle en anglais, que je n'arrive pas à traduire en français, si quelqu'un peut un jour me l'envoyer la traduction en français, ce serait magnifique, ce qu'on appelle le « legal literacy », le contraire d'être illettré. Être lettré en droit sans, sans que cela veuille dire être un intellectuel qui connaît le droit, qui connaît la loi, mais connaître et comprendre le droit en tant que fondateur du citoyen, en tant que droit fondamental, droit et devoir. Qu'est-ce qui fait que sa liberté s'arrête là où commence celle d'autrui Mais que sa liberté est entière, nous sommes libres. Ça, c'est le droit aussi qui nous le rappelle. Donc, qu'aussi le droit dans sa substantifique moelle soit aussi donné à l'école. Ça, ça serait du bonheur.
0: Je ne sais pas si je le sais, nous, on est en train de créer une école pour, pour les enfants, qui est une école alternative qu'on a appelée l'école de la vie. Si on devait donner une définition à l'école de la vie, ce serait quoi pour toi une école de la vie
1: vaste, pro- vaste programme déjà. Beau programme que je salue. Qu'est-ce que serait une école de la vie Une école d'abord qui, qui ramène euh... au sens que la vie, ce n'est pas que l'être humain. Que c'est la vie de tout un écosystème et que donc euh, tout ce qui peut affecter la, le vivant dans, dans son processus normal qui inclut la mort euh, tout ce qui peut l'affecter le déséquilibre en fait je reviendrai au dharma c'est à dire cette vision globale d'un équilibre général où je ne sais pas si on le voit sur la caméra on ne le voit pas la danse de Shiva le Shiva dansant, c'est-à-dire la danse de l'univers, euh, l'univers a son équilibre, la vie a son équilibre propre donc une école de la vie, ce serait une école où on apprendrait qu'on est un élément d'un grand mouvement perpétuel qui a son équilibre et que si on arrive à trouver sa place entre le ciel et la terre et les autres êtres humains là, non seulement on est heureux mais on rend heureux c'est peut-être pas une réponse très scolaire mais ce serait ça. Et qu'après, tout le reste, tout ce qu'on apprend aux enfants, soit là-dedans. La géographie, de savoir euh, connaître la géographie, si, si, c'est important si on regarde sous cet angle de la connaître l'histoire, d'où on vient, pour savoir où on va. Et non pas juste pour avoir des livres d'histoire et des mathématiques, parce que tout ça fonctionne avec des mathématiques et de la physique. Voilà. Si on le remet dans la danse de l'univers, ce serait ça. Ce serait la danse de l'univers.
0: Euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait plein d'initiatives très intéressantes dans plein de pays, à t'écouter. Euh, est-ce que c'est peut-être beaucoup plus possible pour un pays d'appliquer à un moment donné une mesure euh, et de, de dire, bah, tiens, nous, on devrait faire la même chose en France, mais nous, on a notre propre conditionnement, notre propre culture, notre propre politique. Est-ce que ces sources d'inspiration sont applicables à tous les pays
1: je crois qu'il est bien, si on veut mesurer euh, le bonheur d'un pays, il faut savoir d'abord pourquoi on veut le mesurer. Toujours pourquoi on fait les choses avant de comment on les, on les fait. Euh, si c'est pour euh, dire qu'au Corico, on est meilleur, ce n'est pas beaucoup d'intérêt. Si c'est parce que derrière, et la plupart des instituts de recherche et de mesure du bonheur, quand vous creusez un peu derrière, il y a une société de marketing. Rares sont les instituts qui mesurent le bonheur qui n'ont pas derrière une société de marketing. Donc, personnellement, je m'intéresse à ce que fait le Bouton, à ce que fait l'OCDE, à ce que font comme ça quelques, euh, quelques institutions qui ont leur, leur euh, culture propre, mais qui ne sont pas avec une société de marketing, parce que la plupart du temps, c'est derrière, en fonction des réponses, analyser pour voir qu'est-ce qu'on va vous vendre. Mmh. Euh, ensuite, je pense qu'il faut effectivement mesurer en fonction de la spécificité culturelle. Euh, je vais vous donner deux exemples, un au Canada et l'autre en Inde. Je commence par l'Inde parce que nous avons fait une expérience qui n'est pas allée très loin pour le moment, parce qu'entre-temps le gouvernement a changé et que c'est passé à la trappe. Mais l'idée avait été de voir si on peut transposer le bonheur national, avoir un questionnaire du bonheur national brut à Pondichéry, qui est une ville particulière, qui est une ville où le taux de suicide est le plus élevé en Inde, par exemple. Donc c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on pourrait mesurer le bonheur euh, sociétal à Pondichéry et savoir comment on pourrait l'améliorer et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on prend Est-ce qu'on prend le questionnaire de l'OCDE ou celui du Bouton On s'est dit que culturellement, celui du Bouton serait plus proche. Et je vais vous donner un exemple sur lequel c'était clair que celui du Bouton était plus proche parce que jamais je l'aurais eu dans l'OCDE, cette question. Il y avait dans les questions, il y en avait un, un public, comme je vous disais, transversal, de tous les âges, de, de, de toutes les professions. Il y avait une question qui était classée de 1 à 5, euh, la, de, votre degré de peur, euh, après la tombée de la nuit, d'une agression par A, un autre être humain, B, un animal sauvage, 3, un esprit. Jamais, dans l'OCDE, on vous aurait demandé, déjà l'animal sauvage, peut-être qu'avec le loup, ils auraient un peu pensé, mais jamais ils auraient pensé à être agressés par un esprit. Je laissé laisser la question. Personne ne m'a dit dans l'assistance que la question n'était pas pertinente. Alors que parmi les questions qu'il y avait dans le questionnaire bhutanier qui était ⁇ Avez-vous déjà été marié Si oui, combien de fois ?⁇ etc. ⁇ là, les Indiens ont dit ⁇ Ni à c'est vie privée. On ne pose pas cette question. Dire, donc, il y avait la capacité de discrimination, mais les esprits, ça allait. Enfin, c'était pertinent. Après la tournée nuit Alors, je passe maintenant au Canada, où je ne pense pas qu'il... Enfin, quoi que, j'en sais rien. Il faudrait leur poser la question. Euh, au Canada, il y a une mesure qui est faite par euh, des, des, des chercheurs qui sont indépendants de toute euh, de toute société de marketing et qui nous a été présenté à nos premières assises internationales du bonheur par Viviane Labrie, une femme euh, passionnante. Un standing ovation dès qu'elle avait parlé, c'était magnifique et qui nous parlait de ce que eux mesurent, c'est-à-dire qu'au lieu de mesurer le PIB, ils mesurent le PID, le produit intérieur doux et la dépense intérieure dure. Alors, ce type de mesure pourrait être transposé partout, par exemple, qu'on commence à mesurer le produit intérieur doux. L'exemple du produit intérieur doux, par exemple, vous faites du covoiturage. Votre vie est plus douce, mais ça fait baisser le PIB, le covoiturage. La dépense intérieure dure, vous devez amener votre enfant à la crèche, mais vous devez faire 10 km pour trouver une crèche. C'est une dépense intérieure dure. Ce n'est pas mesuré dans le PIB. Donc, ce sont toutes ces mesures alternatives, et il y en a bien d'autres, que nous avons découvert par l'observatoire international du bonheur, que nous avons fait, déc- fait découvrir à nos membres et que nous aimerions faire découvrir à un plus grand nombre dès que, dès que vous serez plus nombreux à nous avoir rejoint et appris comment on peut aussi faire grandir une association indépendamment parce que nous sommes apolitiques, nous sommes indépendants de tout groupement religieux et de tout groupement économique. Et évidemment, avec ça, en général, on ne va pas très loin parce qu'on n'a que les cotisations de nos membres.
0: Est-ce, que, euh, est-ce qu'on pourrait faire force de proposition en France euh, et donner des idées euh, à ceux qui nous écoutent euh, je, je donne un exemple, en fait, moi depuis euh, 25 ans, euh, je voyage un peu partout dans le monde et je vois qu'il y a des initiatives de partout, on en parlait un petit peu là, lors de l'interview. Moi, je vois plus d'acteurs qui se bougent et qui font des choses à leur niveau que ce qu'on nous montre à la télé ou dans les journaux, dans, dans les médias du quotidien qu'est-ce qu'on pourrait recommander aux gens qui nous écoutent en leur disant euh, voilà, euh, bon, on parle de bonheur peut-être qu'il y en a des gens qui vont sortir concernés d'autres un peu moins, moi je suis partisan de me dire qu'en réalité le changement il vient de nous Gandhi le disait très bien "Soit le changement que tu veux voir dans le monde et je pense que voilà, il y a un vrai message à, à transmettre derrière tout ça
1: ce que vous dites est très juste par rapport à ce qui nous est offert par les médias. Ce qui nous est offert par les médias, déjà, malheureusement, nous sommes classés par Amnesty international comme 35e pays en termes de liberté de la presse. 90% de notre presse n'est pas indépendante. Donc, il faut d'abord juste le rappeler parce que ça nous fait un, un coup au moral. Euh, donc, ça veut dire que c'est une presse qui a des, un intérêt, qui est manipulée par un intérêt économique dans ce qu'on nous transmet. Et Là, je vais toucher au bonheur individuel cette fois-ci. Parce que cette information qui nous est donnée est ce que j'appelle euh, dévitalisante. Alors, j'ai un ami qui disait que quand je dis ça, on laisse chez le dentiste. Mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'on nous transmet des informations qui ne sont destinées qu'à notre corps émotionnel. Très peu à notre corps mental. On n'est pas invité à réfléchir. Euh, très peu, évidemment, concernant les autres corps qui, existent, qui sont considérés comme non existants. Et émotionnel, on pianote peut-être même de manière calculée, sur, tiens, un jour, on va vous montrer un truc horrible, vous allez vous sentir malheureux, un truc, ouah c'est beau le beau bébé, qu'est-ce qu'ils sont heureux le papa et la maman. Donc, euh, ce type d'émotion, ensuite, euh, de la colère, de la peur, etc. Et on vous fait tourner là-dedans, et on vous fait gonfler quand, avec une boursouflure complète votre corps émotionnel. Avec ça, en plus, on vous met dans un état d'impuissance, puisque, bien sûr, on ne vous montre pas ce qui se passe chez votre voisin, sur lequel vous pourriez, faire, pour lequel vous pourriez aller voir qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que je peux au moins m'asseoir à côté de lui et pleurer, ça lui fera du bien. On ne vous montre que des choses sur lesquelles vous ne pouvez rien. Donc en gros, le message qu'on nous envoie, c'est il se passe des tas de choses horribles, on vous fait ressentir toutes sortes de sentiments difficiles à gérer, parce que tout ça se bouscule, mais surtout, vous ne pouvez rien faire. puisque c'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas agir. Et ça, je pense que ce n'est, c'est peut-être pessimiste de ma part, mais je pense que ce n'est pas innocent. Et il faut le savoir. Donc, à nous d'être... On est libre. On n'est pas obligé d'écouter 90%. Tout est une question de choix. Donc, soyons vigilants et orientons-nous vers une autre source d'information, telle celle que vous fournissez. Et aux dernières assises internationales du bonheur, les troisièmes, celles que nous avons eues en septembre dernier au Théâtre de la Mer à Sède, nous avons eu une première in- euh, initiative qui a été lancée par Mathias Layani, dont on passe à l'acte, euh, qui voulait faire la con- une conférence internationale du journalisme positif. C'est une très belle idée, puis après, pareil, une fois qu'on le dit, on le fait comment. Donc, on a commencé par une belle soirée euh, qui a été f- filmée, hein, donc il faudra qu'on le mette sur YouTube, pour que vous allez nous apprendre comment on fait. Euh, de f- une belle soirée avec des journalistes, euh, qui euh, amène, il y avait euh, Bouche Corse, Vero TV, enfin, euh, il y avait Renaud Chiraz de, de Toulouse, InformAction et d'autres, pardon si j'oublie leur nom là tout de suite, mais vraiment passionnant avec euh, le goethe Institute qui avait donc euh, organisé aussi tout cela, en collaboration avec Mathias Layani. Et nous avons eu cinq journalistes qui ont expliqué pourquoi et comment ils transmettaient des informations positives. Alors, après, faire attention de ne pas tomber dans le côté bisounours, c'est ce qui est souvent reproché, mais comme disait Patrick Viveray, il vaut mieux être un bisounours qu'une brute à claque. Et l'idée était quand même de transmettre un autre type d'information. Alors, ça c'était sur l'information. J'ai quand même oublié le fin de votre question. Vous avez commencé sur l'information.
0: <rire> oui, le questionnement c'était de, de dire qu'il voilà, y a beaucoup de gens D'accord. qui se mobilisent Alors, partout. Qu'est-ce vous... qu'on
1: peut faire ouais. voilà. Donc, à partir du moment où déjà on peut choisir cette information, euh, que l'on, il faut aller chercher l'information. Il ne faut pas attendre de la recevoir. Il ne faut pas être passif. Et une fois qu'on est déjà un, un écouteur actif, à partir de là, forcément, on est déjà quelqu'un qui est prêt à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et tout ce qui fera, comme notre observatoire, comme ce que vous faites, tout ce qui fait du lien les uns avec les autres, c'est ce que nous appelons la Jolly Jump Up méthode. La méthode Jolly Jump Up, c'est pas Jolly Jumper. Jolly Jumpup, c'est un très joli nom euh, anglais pour parler de la violette, la, la plante, la fleur. La violette se propage de trois manières différentes. La manière de pollinisation classique, la manière donc, de beaucoup de plantes, l'auto-pollinisation et les stolons comme les fraisiers. C'est-à-dire qu'elle lance une sorte de... On pourrait croire que c'est une tige, mais en fait ce n'est pas une tige, qui va créer une nouvelle plante, qui est une plante autonome, c'est-à-dire que si on la coupe elle va continuer à vivre, et pourtant elle, les, elle peut rester en lien. Et c'est ce type de réseau, c'est-à-dire que nous soyons tous comme des violettes, des plantes de violettes, c'est-à-dire que chaque fois il y a un stolon qui va, et en fonction du terreau pour rejoindre votre question, c'est-à-dire que le questionnaire d'un pays, l'idée peut être bonne, il faut toujours transposer les visions, enfin les reprendre, les nourrir, mais après il faut leur donner corps dans son propre, dans son propre pays et dans son propre terreau. Et c'est comme ça que je crois que toutes ces initiatives qui grandissent doivent se nourrir les unes des autres. J'avais beau, j'apprends beaucoup de ce que vous faites. Vous apprenez peut-être un peu de ce que nous faisons. Et tant d'autres font des choses magnifiques. Il y a des, des initiatives exceptionnelles partout dans le monde, des raisons d'être optimistes et d'y croire, euh, pullulent. Euh, et c'est à nous de, de même faire le tri là-dedans, parce qu'en fait, on voudrait, quand on aime partager le bonheur, on voudrait presque tout faire. Et il faut essayer de faire ce, ce qui correspond à la fibre dans laquelle on est incarné. Merci, Gabriel. Merci, Julien.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous